0: Olá pessoal, como estão? Espero que bem. Hoje vai ao o nosso primeiro podcast da disciplina Educação Infantil do professor José Edmar. Somos alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. E nesse capítulo iremos falar da relação da família na educação infantil e o desafio da alteridade no diálogo. Nosso grupo é composto por mim, Graziela, pelo Guilherme, Keila, Maria Francisca e Sara. Espero que goste. Vamos lá, aquilo o que você tem para nós hoje?
1: Então, Grazi, a legislação que regulamenta o trabalho em creches e pré-escolas como direito social das crianças se afirma nos termos do artigo 208, capítulo 4 da Constituição de 1988, que diz que é dever do Estado de garantir a oferta de educação infantil pública gratuita e de qualidade sem requisito de seleção. A Resolução nº 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, estabelece os princípios éticos, políticos e estéticos que devem guiar as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, garantindo à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à liberdade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Essa mesma resolução traz a declaração do que é a educação infantil, que diz que é a primeira etapa da educação básica oferecida à criança de 0 a 5 anos de idade em creches e pré-escolas que cuidam e educam e são regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. A LDB de 1996, em consonância com esse entendimento, diz ainda que considera este segmento educacional como complementar a família. Nesse sentido, complementariedade pressupõe parceria, encontro e diálogo e que se contrapõe à ideia de substituição, que supõe disputa de lugar, poder e saber nas relações com as crianças. Devemos lembrar que essas instituições, creches e pré-escolas nem sempre tiveram essa configuração social. Antes, Elas eram vistas como espaço de guarda das crianças, depósito, um mal necessário. Então, essas instituições surgiram como um mínimo social, destinado a crianças pequenas e dependentes dos adultos, e dirigida às mulheres pobres e trabalhadoras, tendo em vista a necessidade demandada pelas características do ingresso da mulher no mercado de trabalho, diante do novo cenário, da formação das sociedades modernas com a construção de um modelo econômico capitalista, urbano e industrial. Nesse contexto, as mulheres se inserem ao mercado de trabalho, sejam como empregadas domésticas ou mão de obra nas indústrias emergentes. Então, toda essa situação e configuração política e econômica vão interferir diretamente na demanda por essas instituições no país. Lembrando que O processo que resultou nessa conquista teve ampla participação dos movimentos sociais, como exemplo, o movimento das mulheres, o movimento dos trabalhadores, além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação. E aí, Sara, qual é o papel da família para a vida da criança no contexto escolar?
2: Aí, Keila. Quando a escola conta com a participação dos pais, é muito mais satisfatório criar um ambiente de ensino e aprendizado que seja eficiente e incentivador para o aprendizado da criança. Acreditamos que a família é a base primordial na formação da criança, que dá proteção, amor, conhecimentos e valores. Dessa maneira, passa ser a primeira a estabelecer contato de interação do indivíduo com o meio social, através das relações e experiências familiares que são responsáveis para o, para a formação do caráter dentro do âmbito escolar, social, pois é na família a primeira escola da criança, ficando o professor para dar continuidade nos aprimores da vida. Para os professores, essa ajuda da família é fundamental de fundamental importância para o desenvolvimento das crianças, reconhecendo-lhes a importância e o valor da presença da família. Segundo cortelazo, é primordial que a escola elabore projetos e crie mecanismos para que a família participe ativamente do cotidiano escolar. Somente assim serão parceiros na efetivação do processo ensino-aprendizagem. A vida familiar e a vida escolar devem ser simultâneas e complementares. É preciso que a escola esteja em perfeita sintonia com a família pois a instituição do ensino deve complementar a formação educacional da criança. Essas duas instituições, família e escola, devem se complementar na tentativa de alcançar o objetivo maior que é a formação integral da criança. Percebemos que quando a família participa junto com a escola, o trabalho se torna mais eficaz. Dessa forma, cada um se dedicará às suas atribuições. Podemos notar nas festas comemorativas que a escola faz, onde os pais têm a responsabilidade de contribuir, ajudando, facilitando os trabalhos dos professores, o qual a família participa em diversas datas comemorativas. E podemos afirmar que nos dias atuais a escola não pode viver sem a família ou vice-versa, pois é através da interação deste tra- trabalho em conjunto que tem como objetivo o desenvolvimento do bem-estar e da aprendizagem do educando, os quais contribuem na formação integral do mesmo. Agora é com você aí, Maria Francisca.
3: Então, Sara, partindo desse contexto, gostaria de chamar a atenção à questão da visão da família em relação à escola. Sabemos que a construção do conhecimento do ser humano é uma tarefa muito longa e que se inicia desde o seu nascimento, principalmente nos anos iniciais, onde acontece a construção do caráter do indivíduo. A família é o primeiro universo em que a criança tem contato. Logo após é a escola. Por esse motivo, Ambas instituições devem ter uma relação de confiança, pois é isso que a criança necessita para melhorar seu processo de aprendizagem. No entanto, existem algumas divergências entre família e a escola. De modo geral, quando a instituição aborda o outro, no caso da família, refere-se ao lugar de falta de tempo, de atenção, de escuta, de lugar para a criança. Ao mesmo tempo, é importante ressaltar que quando a família se refere à escola, é comum colocá-la no lugar de prestadora de serviço, também em falta de atenção individualizada, e de cuidados básicos É dessa forma se torna é necessário se refletir sobre esse pensamento da família em relação à escola. Cada uma tem sem dúvida papel fundamental para melhorar o processo de ensino e aprendizagem da criança e do seu desenvolvimento de forma integral sendo de extrema relevância que a família tem uma participação significativa no cotidiano escolar mantendo uma boa relação entre a família e a escola pois a presença dos pais na escola e na rotina de estudos dos seus filhos também é fundamental para a sua formação integral já que a educação infantil deve sempre caminhar ao lado e se complementar a ação da família e então Guilherme participa aí com a gente compartilha com a gente a a, a visão da escola em relação à família
4: De modo geral pessoal, quando a instituição é, chega a mencionar ou abordar a família, ela geralmente se refere a um lugar de falta é, e também a vários outros estereotipos como ausente, relapsa, negligente e essa análise de que a família não se encontra presente na vida escolar da criança acabou por criar um espaço ou um buraco entre o seu desenvolvimento e o afeto familiar, onde a relação escola e família é inexistente. Nesse sentido, a instituição costuma tomar para si a autoridade em relação à criança, decidindo sozinha sobre questões de intimidade da vida social desses pequenos. por é, Como, por exemplo, em momentos da retirada das fraldas, é, em relação às questões de alimentação e outros aspectos. Quando o professor ou a instituição, de modo geral, é, toma para si esse papel, eles acabam por se colocar é, como aqueles que substituem a família ou como aqueles que vão é, instruir, orientar, transmitir e transmitir conhecimento sobre como educar as crianças. Quando se analisa o cotidiano de muitas instituições, é, a gente pode perceber é, que essa concretização é, da distância é, no contato com as famílias, onde se, é, acaba sendo um dos grandes obstáculos no exercício da função de educador é, dentro de uma escola. Se analisarmos o contexto histórico de como as instituições escolares vêm sendo tratadas ou como elas são vistas em, nosso, em nossa sociedade, é, a gente pode muito bem é, entender um pouco, ter uma compreensão melhor do porquê existe uma certa ausência da família na, na vida cotidiana escolar. Pois a instituição ela acaba sendo vista como, apenas como um meio necessário para que os familiares possam dar andamento em suas atividades sociais, como trabalho... É, igreja e afins, o que acaba é, prejudicando a relação família escola e até mesmo o desenvolvimento da criança, do quais é, fazem é, caminho para uma pista em direção é, ao asseguramento, à asseguração da educação dos sistemas públicos, né, sem aligeirar, sem pôr em pressa as, a consideração da experiência das crianças e da valorização de suas culturas. Por fim, eh, as instituições são espaços de apoio eh, às famílias, né, compondo uma rede de contatos em relação a crianças pequenas que inclui a comunidade de modo geral. Para ambos, né, que no caso a, institu- a família e instituição de-, de educação infantil, o compartilhamento da educação das crianças pequenas marca-se por diversas ações do cotidiano, onde há a presença da escuta, da troca e da valorização de experiências do outro. Onde consideramos que o bem-estar e a segurança das crianças estão atrelados ou ligados ao bem-estar e segurança das famílias nos novos relacionamentos. Onde pensar a participação da família no cotidiano é também levar em conta o direito das crianças às relações seguras tornando inviável o exercício pedagógico-escolar sem contato com as particularidades do ambiente familiar, onde ambos precisam se correlacionar para o desenvolvimento saudável da criança.
0: É isso mesmo, Guilherme. E para finalizarmos, né, a ideia de Michael Bankt, Traz para para as pessoas reflexões que acerca das relações entre as instituições de educação infantil e as famílias. Como compreender a constituição do sujeito a partir do olho da ação do outro com o outro. Aqui trouxemos e abordamos a abordagem de BACT na sala de alteridade, considerações sobre as diversas fases dos outros, nas discussões, nas leções e nos caminhos na relação da família. No diálogo, Bacti, trata-se de refletir sobre como o outro altera, desinstala e faz mudar. É um imenso desafio enfrentar a alteridade na relação com a família, desviando julgamentos em suas atitudes e comparações de compreender possibilidades de limites e diálogo com ela. Podemos dizer, de modo geral, a instituição petrifica a família. a cristalizar-se em heterotipos, como ausente, relapsa e negligente. Também temos que levar em conta que que não há um único modelo de família. Também é importante considerar que tem tem famílias que têm uma experiência singular a ser executada e considerada na na, na atenção com as instituições. Neste caminho, considera-se o bem-estar e segurança das crianças e da família nos novos relacionamentos. É importante também incluir e apressar, apresentar a família, mesmo quando não está presente fisicamente. A autora Daniela Guimarães traz a noção de alteridade de Bacte para pensar nesta relação da família com a instituição da educação infantil. Não se trata de compreender o outro com o objetivo de trazê-los para os próprios referentes, mas para dar oportunidade o contato e o troco, sem diluição fundamental para o processo do diálogo, em qualquer situação de interação ou intervenção. É, e é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau! mesmo, Guilherme. E para finalizarmos, né, a ideia de Mikael Bankt traz para, para as pessoas reflexões que é acerca das relações entre as instituições de educação infantil e as famílias. Como compreender a constituição do sujeito a partir do olho da ação do outro com o outro? Aqui trouxemos e abordamos a é, de, de abordagem de Bankt na sala de alteridade, considerações sobre as diversas fases dos outros nas discussões, nas leções e nos caminhos na relação da família. No diálogo, Bhakti trata-se de refletir sobre como o outro altera, desinstala e faz mudar. É um imenso desafio enfrentar a alteridade na relação com a família, desviando julgamentos em suas atitudes e comparações de compreender possibilidades de limites e diálogo com ela. Podemos dizer, de modo geral, a instituição petrifica a família ao cristalizar-se em heterotipos como ausente, relapsa e negligente. Também temos que levar em conta que que não há um único modelo de família. Também é importante considerar que, que que tem famílias que têm uma experiência singular a ser executada e considerada na atenção com com as instituições. Neste caminho, considera-se o bem-estar e segurança das crianças e da família nos novos relacionamentos. É importante também incluir e apressar, apresentar a família, mesmo quando não está presente fisicamente. A autora Daniela Guimarães traz a noção de alteridade de Bakhti para pensar nesta relação da família com a instituição da educação infantil. Não se trata de compreender o outro com o objetivo de trazê-los para os próprios referentes, mas para dar oportunidade o contato e o troco, sem diluição fundamental para o processo do diálogo, em qualquer situação de interação ou intervenção, E é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.
4: De modo geral, pessoal... Quando a instituição chega a mencionar ou abordar a família, ela geralmente se refere a um lugar de falta. E também vários outros estereotipos como ausente, relapse, negligente. E essa análise de que a família não se encontra presente na vida escolar da criança acabou por criar um espaço ou um buraco entre o seu desenvolvimento e o afeto familiar, onde a relação escola e família é inexistente. Nesse sentido, a instituição costuma tomar para si a autoridade em relação à criança, decidindo sozinha sobre questões de intimidade da vida social desses pequenos. por é, Como, por exemplo, em momentos da retirada das fraldas, é, em relações às questões de alimentação e outros aspectos. Quando o professor ou a instituição de modo geral é, toma para si esse papel, eles acabam por se colocar é, como aqueles que substituem a família ou como aqueles que vão é, instruir, orientar, transmitir e transmitir conhecimentos sobre como educar as crianças. Quando se analisa o cotidiano de muitas instituições, é, a gente pode perceber é, que essa concretização é, da distância é, no contato com as famílias, onde se, é, acaba sendo um dos grandes obstáculos no exercício da função de educador é, dentro de uma escola. Se analisarmos o contexto histórico de como as instituições escolar vêm sendo tratadas ou como elas são vistas em, nosso, em nossa sociedade, é, a gente pode muito bem é, entender um pouco, ter uma compreensão melhor do porquê existe uma certa ausência da família na, na vida cotidiana escolar. Pois a instituição ela acaba sendo vista como, apenas como um meio necessário para que os familiares possam dar andamento em suas atividades sociais, como trabalho, é, igreja e afins, o que acaba é, prejudicando a relação família escola e até mesmo o desenvolvimento da criança, do quais é, fazem é, caminho para uma pista em direção é, ao asseguramento, asseguração da educação nos sistemas públicos, né, sem aligeirar, sem pôr em pressa a consideração da experiência das crianças e da valorização de suas culturas. Por fim, eh, as instituições são espaços de apoio eh, às famílias, né, compondo uma rede de contatos em relação a crianças pequenas que inclui a comunidade de modo geral. Para ambos, né, que no caso a, institu- a família e instituição de-, de educação infantil, o compartilhamento da educação das crianças pequenas marca-se per- por diversas ações do cotidiano, onde há a, a presença da escuta, da troca e da valorização de experiências do outro, onde consideramos que o bem-estar e a segurança das crianças estão atrelados ou ligados ao bem-estar e a segurança das famílias nos novos relacionamentos, onde pensar a participação da família no cotidiano é também levar em conta o direito das crianças às relações seguras tornando inviável o exercício pedagógico-escolar sem contato com as particularidades do ambiente familiar, onde ambos precisam se correlacionar para o desenvolvimento saudável da criança.
3: Então, Sara, partindo desse contexto, gostaria de chamar a atenção à questão da visão da família em relação à escola. Sabemos que a construção do conhecimento do ser humano é uma tarefa muito longa e que se inicia desde o seu nascimento. Principalmente nos anos iniciais, onde acontece a construção do caráter do indivíduo. A família é o primeiro universo em que a criança tem contato. Logo após, é a escola. Por esse motivo, Ambas instituições devem ter uma relação de confiança, pois é isso que a criança necessita para melhorar seu processo de aprendizagem. No entanto, existem algumas divergências entre família e a escola. De modo geral, quando a instituição aborda o outro, no caso, da família refere-se ao lugar de falta de tempo, de atenção, de escuta, de lugar para a criança. Ao mesmo tempo, é importante ressaltar que quando a família se refere à escola, é comum colocá-la no lugar de prestadora de serviço. Também em falta de atenção individualizada e de cuidados básicos, é dessa forma se torna é necessário se refletir sobre esse pensamento da família em relação à escola. Cada uma tem, sem dúvida, papel fundamental para melhorar o processo de ensino e aprendizagem da criança e do seu desenvolvimento de forma integral. Sendo de extrema relevância, que a família tem uma participação significativa no cotidiano escolar, mantendo uma boa relação entre a família e a escola. Pois a presença dos pais na escola e na rotina de estudos dos seus filhos também é fundamental para a sua formação integral já que a educação infantil deve sempre caminhar ao lado e se complementar a ação da família e então Guilherme participa aí com a gente compartilha com a gente a a, a visão da escola em relação à família
2: Aí, Keila. Quando a escola conta com a participação dos pais, é muito mais satisfatório criar um ambiente de ensino e aprendizado que seja eficiente e incentivador para o aprendizado da criança. Acreditamos que a família é a base primordial na formação da criança, que dá proteção, amor, conhecimentos e valores. Dessa maneira, passa a ser a primeira a estabelecer contato, de interação do indivíduo com o meio social, através das relações e experiências familiares que são responsáveis para o, para a formação do caráter dentro do âmbito escolar, social, pois é na família a primeira escola da criança, ficando o professor para dar continuidade nos aprimores da vida. Para os professores, essa ajuda da família é fundamental, de fundamental importância para o desenvolvimento das crianças, reconhecendo-lhes a importância e o valor da presença da família. Segundo Cortelazo, É primordial que a escola elabore projetos e crie mecanismos para que a família participe ativamente do cotidiano escolar. Somente assim serão parceiros na efetivação do processo ensino-aprendizagem. A vida familiar e a vida escolar devem ser simultâneas e complementares. É preciso que a escola esteja em perfeita sintonia com a família, pois a instituição do ensino deve complementar a formação educacional da criança. Essas duas instituições, família e escola, devem se complementar na tentativa de alcançar o um objetivo maior, que é a formação integral da criança. Percebemos que quando a família participa junto com a escola, o trabalho se torna mais eficaz. Dessa forma, cada um se dedicará às suas atribuições. Podemos notar nas festas comemorativas que a escola faz, onde os pais têm a responsabilidade de contribuir ajudando, facilitando os trabalhos dos professores, o qual a família participa em diversas datas comemorativas. E podemos afirmar que nos dias atuais, a escola não pode viver sem a família ou vice-versa, pois é através da interação deste trabalho em conjunto que tem como objetivo o desenvolvimento do bem-estar e da aprendizagem do educando, os quais contribuem na formação integral do mesmo. Agora é com você aí, Maria Francisca.
1: Então, Grazi, a legislação que regulamenta o trabalho em creches e pré-escolas como direito social das crianças se afirma nos termos do artigo 208, capítulo 4 da Constituição de 1988, que diz que é dever do Estado de garantir a oferta de educação infantil pública gratuita e de qualidade sem requisito de seleção. A resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009, que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, estabelece os princípios éticos, políticos e estéticos que devem guiar as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, garantindo à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à liberdade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Essa mesma resolução traz a declaração do que é a educação infantil, que diz que é a primeira etapa da educação básica, oferecida a criança de 0 a 5 anos de idade, em creches e pré-escolas, que cuidam e educam e são regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. A LDB de 1996, em consonância com esse entendimento, diz ainda que, considera este segmento educacional como complementar a família. Nesse sentido, complementariedade pressupõe parceria, encontro e diálogo e que se contrapõe à ideia de substituição, que supõe disputa de lugar, poder e saber nas relações com as crianças. Devemos lembrar que essas instituições, creches e pré-escolas nem sempre tiveram essa configuração social. Antes, elas eram vistas como espaço de guarda das crianças, depósito, um mal necessário. Então, essas instituições surgiram como um mínimo social destinado a crianças pequenas e dependentes dos adultos e dirigida às mulheres pobres e trabalhadoras, tendo em vista a necessidade demandada pelas características do ingresso da mulher no mercado de trabalho, diante do novo cenário da formação das sociedades modernas com a construção de um modelo econômico capitalista, urbano e industrial. Nesse contexto, as mulheres se inserem ao mercado de trabalho, sejam como empregadas domésticas ou mão de obra nas indústrias emergentes. Então, toda essa situação e configuração política e econômica vão interferir diretamente na demanda por essas instituições no país. Lembrando que o processo que resultou nessa conquista teve ampla participação dos movimentos sociais, como exemplo, o movimento das mulheres, o movimento dos trabalhadores, além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação. E aí, Sara, qual é o papel da família para a vida da criança no contexto escolar? Então, Grazi, a legislação que regulamenta o trabalho em creches e pré-escolas como direito social das crianças se afirma nos termos do artigo 208 capítulo 4 da constituição de 1988 que diz que é dever do estado de garantir a oferta de educação infantil pública gratuita e de qualidade sem requisito de seleção a resolução número 5 de 17 de dezembro de 2009 que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil estabelece os princípios éticos, políticos e estéticos que devem guiar as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, garantindo à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, a liberdade, a brincadeira, a convivência e a interação com outras crianças. Essa mesma resolução traz a declaração do que é a educação infantil, que diz que é a primeira etapa da educação básica oferecida a criança de 0 a 5 anos de idade, em creches e pré-escolas que cuidam e educam e são regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. A LDB de 1996, em consonância com esse entendimento, diz ainda que considera este segmento educacional como complementar à família. Nesse sentido, complementariedade pressupõe parceria, encontro e diálogo e que se contrapõe à ideia de substituição, que supõe disputa de lugar, poder e saber nas relações com as crianças. Devemos lembrar que essas instituições, creches e pré-escolas, nem sempre tiveram essa configuração social, antes elas eram vistas como espaço de guarda das crianças, depósito, um mal necessário, então essas instituições surgiram como o mínimo social destinada a crianças pequenas e dependentes dos adultos, e dirigida às mulheres pobres e trabalhadoras, tendo em vista a necessidade demandada pelas características do ingresso da mulher no mercado de trabalho, diante do novo cenário da formação das sociedades modernas, com a construção de um modelo econômico capitalista, urbano e industrial. Esse contexto As mulheres se inserem ao mercado de trabalho, sejam como empregadas domésticas ou mão de obra nas indústrias emergentes. Então, toda essa situação e configuração política e econômica vão interferir diretamente na demanda por essas instituições no país. Lembrando que o processo que resultou nessa conquista teve ampla participação dos movimentos sociais, como exemplo, o movimento das mulheres, o movimento dos trabalhadores, além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação. E aí, Sara, qual é o papel da família para a vida da criança no contexto escolar? Então, Grace, a legislação que regulamenta o trabalho em creches e pré-escolas como direito social das crianças se afirma nos termos do artigo 208 capítulo 4 da constituição de 1988 que diz que é dever do estado de garantir a oferta de educação infantil pública gratuita e de qualidade sem requisito de seleção a resolução número 5 de 17 de dezembro de 2009 que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil estabelecem os princípios éticos, políticos e estéticos que devem guiar as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, garantindo à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à liberdade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças. Essa mesma resolução traz a declaração do que é a educação infantil, que diz que é a primeira etapa da educação básica oferecida à criança de 0 a 5 anos de idade em creches e pré-escolas que cuidam e educam e são regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. A LDB de 1996, em consonância com esse entendimento, Diz ainda que, considera este segmento educacional como complementar à família. Nesse sentido, complementariedade pressupõe parceria, encontro e diálogo, e que se contrapõe à ideia de substituição, que supõe disputa de lugar, poder e saber nas relações com as crianças. Devemos lembrar que essas instituições, creches e pré-escolas nem sempre tiveram essa configuração social, Antes, elas eram vistas como espaço de guarda das crianças, depósito, um mal necessário. Então, essas instituições elas surgiram como um mínimo social, destinado a crianças pequenas e dependentes dos adultos, e dirigida às mulheres pobres e trabalhadoras, tendo em vista a necessidade demandada pelas características do ingresso da mulher no mercado de trabalho, diante do novo cenário da formação das sociedades modernas, com a construção de um modelo econômico capitalista, urbano e industrial. Nesse contexto, as mulheres se inserem ao mercado de trabalho, sejam como empregadas domésticas ou mão de obra nas indústrias emergentes. Então, toda essa situação e configuração política e econômica vão interferir diretamente na demanda por essas instituições no país. Lembrando que o processo que resultou nessa conquista teve ampla participação dos movimentos sociais, como exemplo, o movimento das mulheres, o movimento dos trabalhadores, além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação. E aí, Sara, qual é o papel da família para a vida da criança no contexto escolar? (música) a legislação que regulamenta o trabalho em creches e pré-escolas como direito social das crianças, se afirma nos termos do artigo 208, capítulo 4 da Constituição de 1988, que diz que é dever do Estado de garantir a oferta de educação infantil pública gratuita e de qualidade sem requisito de seleção. A resolução número 5, de 17 de dezembro de 2009, e fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil estabelecem os princípios éticos, políticos e estéticos que devem guiar as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, garantindo à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, a liberdade, a brincadeira, a convivência e a interação com outras crianças. Essa mesma resolução traz a declaração do que é a educação infantil, que diz que é a primeira etapa da educação básica oferecida à criança de 0 a 5 anos de idade em creches e pré-escolas que cuidam e educam e são regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. A LDB de 1996, em consonância com esse entendimento, diz ainda que considera este segmento educacional como complementar à família. Nesse sentido, complementariedade pressupõe parceria, encontro e diálogo, e que se contrapõe à ideia de substituição, que supõe disputa de lugar, poder e saber nas relações com as crianças. Devemos lembrar que essas instituições, creches e pré-escolas, nem sempre tiveram essa configuração social. Antes, elas eram vistas como espaço de guarda das crianças, depósito, um mal necessário. Então, essas instituições surgiram como um mínimo social destinado a crianças pequenas e dependentes dos adultos e dirigida às mulheres pobres e trabalhadoras, tendo em vista a necessidade demandada pelas características do ingresso da mulher no mercado de trabalho, diante do novo cenário da formação das sociedades modernas, com a construção de um modelo econômico capitalista, urbano e industrial. Nesse contexto, as mulheres se inserem ao mercado de trabalho, sejam como empregadas domésticas ou mão de obra nas indústrias emergentes. Então, toda essa situação e configuração política e econômica vão interferir diretamente na demanda por essas instituições no país. Lembrando que o processo que resultou nessa conquista teve ampla participação dos movimentos sociais, como exemplo, o movimento das mulheres, o movimento dos trabalhadores, além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação. E aí, Sara, qual é o papel da família para a vida da criança no contexto escolar? Então, Grazi, A legislação que regulamenta o trabalho em creches e pré-escolas como direito social das crianças se afirma nos termos do artigo 208 capítulo 4 da constituição de 1988 que diz que é dever do estado de garantir a oferta de educação infantil pública gratuita e de qualidade sem requisito de seleção a resolução número 5 de 17 de dezembro de 2009 que fixa as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil estabelecem os princípios éticos, políticos e estéticos que devem guiar as propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, garantindo à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, A liberdade, a brincadeira, a convivência e a interação com outras crianças. Essa mesma resolução traz a declaração do que é a educação infantil, que diz que é a primeira etapa da educação básica oferecida à criança de 0 a 5 anos de idade em creches e pré-escolas que cuidam e educam e são regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. A LDB de 1996, em consonância com esse entendimento, diz ainda que considera este segmento educacional como complementar à família. Nesse sentido, complementariedade pressupõe parceria, encontro e diálogo e que se contrapõe à ideia de substituição, que supõe disputa de lugar, poder e saber nas relações com as crianças. Devemos lembrar que essas instituições creches e pré-escolas nem sempre tiveram essa configuração social. Antes, elas eram vistas como o espaço de guarda das crianças, depósito, um mal necessário. Então, essas instituições surgiram como um mínimo social, destinado a crianças pequenas e dependentes dos adultos, e dirigida às mulheres pobres e trabalhadoras, tendo em vista a necessidade demandada pelas características do ingresso da mulher no mercado de trabalho diante do novo cenário da formação das sociedades modernas com a construção de um modelo econômico capitalista, urbano e industrial. Nesse contexto, as mulheres se inserem ao mercado de trabalho sejam como empregadas domésticas ou mão de obra nas indústrias emergentes. Então, toda essa situação e configuração política e econômica vão interferir diretamente na demanda por essas instituições no país. Lembrando que o processo que resultou nessa conquista teve ampla participação dos movimentos sociais, como exemplo, o movimento das mulheres, o movimento dos trabalhadores, além, evidentemente, das lutas dos próprios profissionais da educação. E aí, Sara, qual é o papel da família para a vida da criança no contexto escolar.
0: Olá pessoal, como estão? Espero que bem! Hoje vai ao o nosso primeiro podcast da Disciplina Educação Infantil do professor José Edmar. Somos alunos do curso de Pedagogia da Universidade Federal do Maranhão, a UFMA. E nesse capítulo iremos falar da relação da família na educação infantil e o desafio da alteridade no diálogo. Nosso grupo é composto por mim, Graziela, pelo Guilherme, Keila, Maria Francisca e Sara. Espero que goste. Vamos lá, Keila, o que você tem para nós hoje?